0: a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Lery Sarrack, assessora de comunicação do Yes, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje, em que seguiremos conversando com Marcos Paulo Novaes Silva, superintendente executivo da Abrange, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, sobre as perspectivas para a saúde suplementar em 2023. Mas antes de começarmos nossa conversa, aproveito para fazer um pedido. Caso esteja nos acompanhando pelo YouTube, assine nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. E se você estiver nos ouvindo em sua plataforma de áudio preferida, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre quando um novo episódio for ao ar. Marcos, bem-vindo novamente ao YesCast! Muito obrigada por estar conosco e continuar nessa conversa sobre as perspectivas para 2023 para esse complexo setor. No episódio anterior, encerramos falando sobre tecnologia geral e o seu impacto na saúde. Agora, gostaria de entrar no assunto das health techs. pode ser o papel das health techs na saúde suplementar?
1: Primeiro, como um grande entusiasta de, da tecnologia e da, e, do, e da inovação, dos benefícios que nos trazem, eu, eu diria que o grande desafio... É que, ela, é que elas desafiam a, aquilo que a gente já faz todos os dias. Né? A gente já tem operações estruturadas, montadas, muito bem geridas, organizadas, com bons processos. A Health Tech vem para o quê? Para desafiar esses modelos e para nos fazer melhorar. né? Cada desafio desse, cada concorrência dessa, é importante para todo o setor. É, nos fazem pensar em aprimorar os modelos. Elas trazem uma opção a mais para o consumidor, uma opção a mais para o paciente, uma opção a mais para o profissional de saúde. Muitas das pessoas que querem resolver, solucionar, tornar é, não só a jornada do paciente mais eficiente, mas também melhorar o dia a dia do profissional de saúde né, que faz o atendimento. Então, eu vejo com muito bons olhos, é muito importante, eu acho que isso vem só para agregar. É, somos grandes entusiastas, nós temos algumas operadoras de plano de saúde é, que são é, já intituladas health né, que são... É, no, empresas novas que vêm desafiar esses modelos, que são associadas à branche, é um grande prazer tê-las aqui. Que novas venham também para nos fazer aprimorar, né? nos fazer essa concorrência, é uma concorrência muito salutar para todos.
0: É bom, ainda um caminho no debate, ainda sobre health tech, de certa forma, há uma pro, proliferação de novos serviços em formato de seguros ou mensalidades que se assemelham a planos de saúde mas não são planos. Inclusive, não estão contemplados na regulação do setor. Como você enxerga tudo isso? Risco, oportunidade, um ponto de atenção ao setor e aos consumidores? Bom, a saúde é realmente um complexo setor.
1: Bom, isso é, um, é importantíssimo. E eu acho que assim a gente tem que pensar, que não como operador de plano de saúde, eu acho que a gente tem que pensar enquanto sociedade. É, não dá para, num setor tão importante, tão difícil, complexo como o nosso, a gente, a gente deixar que instituições comercializem sem responsabilidade nenhuma de entregar algo. Eu acho, que, eu acho que antes de 98, a gente tinha um grande desafio no plano de saúde. Comercializávamos produtos, cada um com um contrato diferente, cada um com uma entrega diferente, não tínhamos um regulador regulando o que entregávamos, quer dizer, não desejamos como setor voltar àquele período. A gente entendeu como setor que, que na verdade, a regulação melhorou muito o nosso dia a dia, o nosso mercado. Trouxe uma regularidade, trouxe um padrão de cobertura, trouxe um órgão fiscalizador para cumprir que aquilo que nós comercializamos fosse entregue. Desejamos também muito também que, seja, que tenhamos segurança, né? que essas regras todas sejam observadas. Tão, tão importante quanto ter regras rígidas para que esse setor se organize, é, é também que elas sejam respeitadas e que a gente também respeite ela em nome também do, do, do próprio setor, aqui do, 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 da, da organização do plano de saúde. Mas, para a gente, o que é importante nos ver como sociedade é que esses novos modelos, eles venham para regulação. Que eles sejam também... E que eles também se comprometam a entregar o que venderam. Que também os modelos fiquem um pouco mais padronizados. Né? Não está claro o que, que é cobre, o que, que não cobre. Então, eu, eu acho que é, salutar, é, é, salutar, é bastante é, providencial que a sociedade, que a, nossa, que a nossa classe política pense em modelos de regulamentação, tragam esses modelos para dentro do órgão regulador, da ANS, e eles possam ali, na verdade, é, serem é, organizados e regulamentados é, pelo Estado.
0: Bom, já que falamos de regulamentação, né? a agenda regulatória da ANS para este ano prevê algumas metas, como melhoria do relacionamento entre operadoras e beneficiários, e o empoderamento do consumidor para contratação ou troca de plano. Como você enxerga essas pautas para 2023? Como as operadoras podem contribuir para melhorar essas questões?
1: Bom, isso é importantíssimo. Eu acho que. Eu, eu, eu tenho uma visão, nós temos uma visão aqui enquanto setor, que talvez o que nós precisamos mais nesse momento não são novas regras. O que a gente precisa é comunicar melhor as regras que temos. E eu já explico, né? Teve, houve, tivemos uma demanda, eu tive, eu recebi uma demanda dentro da minha família, lá do interior, dizendo o seguinte: ah, eu gostaria muito de, de trocar de, de, de plano de saúde, que eu queria ter uma. Eu queria sair de uma cobertura municipal para uma cobertura regional, é, porque eu tô, estou tô me, me cuidando eu tô, é, me cuidando muito e alguns médicos que estão fora da minha região de cobertura hoje. Só que como eu estou num tratamento de saúde hoje, eu, vou, eu não vou poder fazer essa mudança. né? É, porque, eu não, porque a outra operadora não vai, não, não, não me aceitaria como beneficiária, sendo que eu estou em pleno meu tratamento. E eu, e eu vim explicar para essa pessoa, que é parente, assim, não, olha, a gente tem a ferramenta da portabilidade portabilidade independe se você está ou não em tratamento. Você cumprindo as regras da portabilidade, tendo um período de permanência, é mínimo para realizar a primeira portabilidade dois anos e depois, é, é, no mínimo, um anual entre uma portabilidade e outra, você pode realizar a portabilidade. Ainda que esteve em tratamento, a nova operadora vai continuar o tratamento, mas perceba, não precisamos de uma nova regra, porque a gente precisa comunicar melhor, as pessoas precisam entender é, as ferramentas que têm. As pessoas não sabem ainda, a gente falta muito comunicar. Então, acho que um grande desafio que a gente tem pela frente e para empoderar o consumidor, que é uma tarefa muito importante, eu acho que não é fazer novas regras. E é ainda mais fazer novas regras que não vão ser conhecidas por as pessoas. Eu acho que a gente precisa fazer com que eles conheçam as regras que eles já têm. E eles já têm infindáveis regras. Regras de reajuste para plano individual, regras de reajuste para plano coletivo de menor número de vidas até 30 vidas. A gente tem é, fórmulas padronizadas ou modelos de reajuste padronizados a gente tem portabilidade, a gente tem o canal de reclamação do órgão regulador, a gente tem a ouvidoria regulamentada pelo órgão regulador, que você é mais um canal operadora um canal de revisão do seu, atendimento, do seu primeiro atendimento lá. É, a gente tem é, os nossos canais comuns de reclamação do consumidor também, é, a, a, e a gente, a gente tem, na verdade, infindáveis modelos ali, infindáveis formas para esse consumidor poder se empoderar e para ele, ele conseguir, na verdade, passar, na verdade, por uma revisão técnica daquilo que ele acha, daquilo que ele percebe que está sendo, ou um desvio de cobertura, ou um desvio de cobrança, é, para que seja feita uma reavaliação daquilo e o operador possa corrigir o erro, ou, ou não, ou explicar o que houve de fato. Então, acho que a gente precisa muito é, é isso, comunicar melhor. É, colocar o consumidor a par de todo o instrumental que ele possui já para que ele consiga, na verdade, se empoderar.
0: Obrigada, Marcos. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. muito se tem falado sobre a sustentabilidade dentro do conceito ESG. Na saúde não é diferente. Como você vê essa tendência para 2023?
1: É, primeiro que é uma tendência não só do setor de saúde, como você mesma diz. É uma tendência de toda, de todo setor produtivo de forma geral. É uma tendência social, uma tendência da sociedade, né? Nós, como seres humanos, agora temos uma visão maior em torno do tema sustentabilidade. Estamos mais preocupados com isso. E essa preocupação acho que só vai aumentar com o tempo. Ela veio para ficar e só aumenta. Então, é um grande desafio para as empresas para que nós nos tornemos, sim, cada vez mais sustentados, cada vez mais preocupados com o social, com como a sociedade nos vê, bem nos percebe, com o ambiente, com aquilo que no, onde nós estamos inseridos, aquele meio, e com a sustentabilidade para que a gente também consiga ser sustentável ao longo do tempo. Então, eu, é, é uma tendência, veio para ficar, nós somos estimuladores do modelo, não, não, não conseguimos mudar fácil também, né? não é uma questão de você colocar como arregrar, eu vou, eu vou adotar mais práticas ESG, e daqui a três meses elas já vão estar em prática. Não, não vai ser três meses, Isso, Ah, mas em um ano também não vai ser um ano. E de começar agora, para a gente conseguir daqui a alguns anos, já está, é, tá, na verdade, surfando essa onda com muito mais propriedade. Então, é, um, é uma tarefa de longo prazo também, mas muito importante e a gente tem muito que estimular. E o consumidor tem que cobrar isso. Né? Ele tem que praticar ESG no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, na rua, quando ele está com outras pessoas. Ele tem que praticar e ele tem que cobrar que, que empresas e que setor público também o façam, assim como ele já adotou.
0: Bom, Marcos, a conversa está muito boa. Nós estamos chegando ao fim. Para encerrarmos a nossa conversa, além dessa tendência ESG, Poderia pontuar na sua opinião quais serão as três tendências para a saúde suplementar em 2023? O que as operadoras devem ficar de olho?
1: A gente tem uma grande, uma, uma grande, um grande ponto que é, é a gente tem uma infraestrutura de saúde privada gigantesca que foi ampliada na pandemia, novos leitos abertos, novas clínicas, novos laboratórios, porque a pandemia nos exigiu isso. E o setor privado respondeu. Nós fizemos, nós criamos, ampliamos infraestrutura rapidamente para conseguir atender a todos sem que ninguém ficasse internado, por exemplo, num corredor. Na saúde suplementar, na saúde privada brasileira, a gente não colapsou, a gente conseguiu atender a todos. Ainda que algum hospital tenha fechado as portas, a gente providenciou a abertura de outras portas e as pessoas foram atendidas. Isso foi um desafio porque mesmo países desenvolvidos, né, nós vimos o caso da Itália, onde, na verdade, o sistema de saúde italiano, país desenvolvido, colapsou e o nosso sistema privado de saúde, a saúde suplementar, não colapsou. Essa infraestrutura ampliou, ficou grande. Só que ela está maior do que precisaria para atender as nossas vidas, os beneficiários cobertos. Então, a gente precisaria muito trabalhar o quê? O um primeiro desafio é aumentar o número de pessoas cobertas para o plano de saúde, porque a infraestrutura está preparada para recebê -lo. Do contrário, a gente vai ter que começar a repensar e talvez tenha que fechar algumas estruturas, porque ela está super dimensionada em várias regiões do país. Então, o primeiro desafio é de trazer mais pessoas para que a gente possa usar de forma mais eficiente essa estrutura que está preparada para receber. Segundo desafio é ser sustentável. A gente tá, vai fechar com o maior prejuízo operacional operação da história esse ano. É, isso já é certo. E a gente precisa de mais sustentabilidade, mais, é, mais equilíbrio no ano que vem. E aí a gente tem um grande desafio de equilibrar receita e despesa, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil para ninguém. O operador ele tem que gerir. E ao ter que gerir, ele vai ter que tomar decisões. E ele vai, e ele vai precisar também... ali de que a sociedade entenda os momentos e, eu, eu, e possa compreender e apoiar aquilo que, aquilo que é necessário para a gente reequilibrar, para que a gente também não tenha um cenário ali de desequilíbrio estrutural e financeiro de operadores de plano de saúde que vai desencadear em cadeia desequilíbrios em hospitais, clínicas, laboratórios, nos prestadores, profissionais, médicos, em todos. Então a gente tem que cuidar para que esse setor seja é, ígido e sustentável, esse é um grande desafio também. E o, e, o, e o nosso terceiro desafio, e, e não menos importante, é a gente saber fazer como incorporar tecnologia. Várias tecnologias novas para doenças raras estão sendo já estão sendo trabalhadas para serem introduzidas, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Fica aqui a, a discussão sobre como incorporar. Ninguém quer ser aqui o vilão de dizer ah, não essa tecnologia não vai não vai não vai funcionar para o nosso sistema ou não vai caber no nosso sistema. Mas a gente tem que entender o como ela vai caber, o como ela vai ser incorporada. Esse é um grande desafio. É, então, a gente vai ter, nós vamos ter que ter cada vez mais um debate sobre avaliação de tecnologia de saúde, porque as tecnologias que estão vindo são muito diferentes do que aquela a gente tinha. Se antes a gente discutia é, é, exames é, que custariam mil, dois mil, três mil, quatro mil reais, Hoje a gente vai estar discutindo, na verdade, tecnologias que vão custar 100 mil, 200 mil, é, é, 1 milhão, 8 milhões de reais, e até, para, aparentemente, uma tecnologia que custaria 8, que seria a mais cara do mundo, já está ultrapassado, porque a gente já temos outras, outras que vão custar na casa de 14 milhões de reais, que já seria a mais cara do mundo, e outras virão. Então, o debate de avaliação de tecnologia em saúde vai ser cada vez mais presente nas empresas, deve, deverá ser no órgão regulador, e quem sabe será também é, no, no legislativo onde a gente possa, na verdade, solucionar aquela questão da Lei 14.454.
0: Excelente, Marcos. Muitíssimo obrigada. Por favor, fique agora à vontade para fazer suas considerações finais. E eu já me despeço de você, te desejando um feliz 2023.
1: Larissa, eu, eu agradeço a você, agradeço a todos que estão aqui nos acompanhando. Parabenizo ao IES pela iniciativa, pelo IESCast, pelo... Por, todo, por toda a mídia digital que o IES vem movimentando nos últimos anos, quer dizer, o alcance está formidável e, e coloco à disposição, me coloco à disposição do Instituto. Fico, é, fico aqui também, desejo a todos, né, a você e a toda a equipe do IES um feliz 2023 e que seja um ano de muitas realizações para todos, profissional e pessoalmente.
0: Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do YesCast. O nosso podcast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no canal do YouTube do Yes. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.